0: Salve, salve família! Podcast começando e hoje estamos aqui com a Cecília. Para falar sobre negócios, empreendedorismo, atletas, vida, bora que bora. Obrigada Cecília por estar hoje aqui com a gente, por ter aceitado o convite. Nossa, é um enorme prazer poder conversar com você. Cecília, muito obrigada mesmo de coração.
1: Eu que agradeço, tô honradíssima. Ó, oh, beijo para todo mundo. Eu sei que os meus tenistas também estão aí assistindo. Que lindo. É, eu tô muito feliz, obrigada pelo convite de coração.
0: Obrigada, Cecília. Antes a gente começar aquele bate-papo, deixa eu falar aí pro pessoal dos nossos parceiros, temos aí a PC Maroto, PCMaroto.com.br entra lá na loja pessoal do, da PC Maroto, usem o código de desconto, hashtag para você comprar e montar seu PC, seus periféricos, também estamos aí com a Nitrix, energéticos e isotônicos a Galax a maior fabricante de GPUs, placas de vídeos do mundo, também tem monitores e periféricos entrem aí pessoal no site, galaxbr.com e recadinhos agora estamos no Spotify, depois que terminar né, a conversa, vai estar no Spotify, você pode acessar por lá também, ou no YouTube, ou na Twitch, só digitar Josetv, e você, se você tem um canal de corte também, você pode fazer o corte aqui do nosso podcast, só aguardar ele terminar, que está aí liberado, autorizado para você fazer os cortes. E em breve estaremos aí com a nossa lojinha no ar também, para vocês se tornarem membros através do josetv.com.br e a 10 ou 30 reais vocês vão ter os tickets, e vocês vão participar de sorteio de mouse, teclado, headset, belezinha? Então é é isso, assim que estiver no ar, eu vou falar para vocês. <risos> Bora! E Cecília, conta pra gente, Cecília, como começou essa jornada, o, os atletas. Ah, eu ouvi um trechinho seu é, no, no Super Cinema, de como você começou, a carta de você levantar. Como você começou nesse mundo dos <risos> atletas, Cecília? Olha,
1: Josi, é, é uma história muito importante de eu ter recebido uma orientação dos meus pais, que sempre foram fãs de esportes. Meu pai corria de caixa, minha mãe fazia natação. Eles nunca jogavam tênis. Minha mãe joga tênis desde criança, por influência do, do meu avô, é, seu minoro, é, que chegou aqui como imigrante com uma mão na frente e outra atrás, começou a trabalhar em granja. o primeiro dinheirinho que ele conseguiu, o que, que ele fez? Uma quadra de tênis para ensinar os filhos. Então, a, a, assim, o esporte está no DNA, com toda certeza. Meu pai sempre velejou e, por incrível que pareça, eu acabei trabalhando principalmente com esses esportes com os quais eu tive muito contato. É, eu, eu sempre acho que eu sou uma privilegiada por estar trabalhando com pessoas... Com grandes campeões, campeãs, enfim, porque na vida, né? Porque não é só ganhar ali no esporte. Sim. E eu tive o meu início profissional mesmo, porque eu sempre estudei, estudei jornalismo, estudei é, direito, é, trabalhei em jornal, no Moji ah, News, em Moji das Cruzes, que é a minha cidade, é, tive loja, é, que era a BBC, a Verde Pento, em... Tanto em Moji quanto em São José dos Campos. E acabou que eu é, tive a Constância fui mãe da Constância. A Constance nasceu com alguns probleminhas, um, um chamado mal de risco, e que ela teve que ser operada. E eu virei uma super mãe. Não queria fazer mais nada, só cuidar ah, dela. Mas depois, né, e o médico medo. dela falou assim, não, pelo bem da sua vida e da vida dela, você tem que trabalhar. E ele falou, mas não adianta você trabalhar na sua loja, porque você pode fazer o que você quiser. Você tem que trabalhar em alguma coisa que seria muito compromisso. Com quem você tem vontade de trabalhar? E eu pensei, e falei, ah, com a Ayrton Senna, oh, lógico. Sim. E eu tive que montar uma estratégia, simples na época, mas que eu pensei como que eu ia passar o meu currículo, a minha vontade de trabalhar para um grande campeão, que nem o Ayrton Senna, ele já era campeão, né? não era nem bi, nem tri, mas ele já era cam campeão. Josi foi bem divertido, assim olhando hoje para trás, né, que tem toda aquela conspiração de sorte, mas, como dizem, sorte não existe, né. você, você tem atras, que trabalhar, é. e daí você está no, no lugar certo, na hora certa. Eu li que o Ayrton ia lançar a marca Senna, né, aquele S Ai, de Cena. E eu pensei com os meus botões, eu ia amar trabalhar com o Ayrton nessa marca Cena. E foi isso que eu escrevi para ele, contei a minha história. Eu tinha tido uma experiência na França, que eu fui fazer um curso de moda, não gostei muito do curso de moda, e acabei fazendo os estágios na área mais comercial. Isso, em 82, era assim os primórdios do licenciamento de marca. E eu aprendi muito. Eu falei, eu acho que eu posso ajudar, porque eu tenho essa experiência. E eu sou muito fã também, mas, óbvio, né acho que o profissional vem em primeiro lugar. E para ele ler, eu pus dentro de um. Eu ainda tinha o, o envelope do convite de casamento, coloquei a cartinha e o currículo dentro. E foi entre dois grandes prêmios, o seguinte, acho que era no México, se não me engano, ele veio para o Brasil, eu sabia que ele estava aqui. O que, que aconteceu? Eu bati na porta da casa do seu Milton, lá na Avenida Nova Cantareira. Abriu o caseiro, ele me recebeu. Eu falei, o Ayrton está? Ele falou, não, ele foi correr. Eu falei, ah, então, por favor, o senhor entrega esse convite para ele? E o caseiro falou, ah, pois não, muito obrigada. A Constância era bebê, eu estava com a minha irmã, que tinha o que meu sobrinho também bebê, eu falei, ah, tininha, era um sábado, vamos almoçar ali no Alto da Serra, que tem uns restaurantes lindos, eu não sei se alguém já viu aqui, mas que dá para ver São Paulo e tal. Eu fui passear legal. lá. Eu virei, então, para subir a serra. Se eu virasse para descer a serra, eu ia cruzar com a Ayrton chegando. Quando ele chegou, o caseiro dele ainda estava com o convite. E ele falou, olha, uma amiga sua japonesa deixou esse convite para você. E ele, na hora, ele pensou assim... É ele? ele me contou depois. Mas eu não tenho nenhuma amiga japonesa, que coisa... E ele abriu, e ele brincava comigo que a minha sorte foi que ele ia no banheiro e ele estava sem leitura de bordo. E daí ele abriu e leu. E a sorte maior foi que ele tomou um banho e a reunião seguinte ao banho dele era com os sócios dele no projeto da marca Sena, que era o Petrônio Corrêa o Marcos Gouveia de Souza. E, e ele tirou o meu bilhete e entregou o meu currículo. O Marcos e o Petroninho olharam, acharam que era uma dica, né? era que era edicação. alguma indicação dele, é, me chamaram. E eu tive a oportunidade, então, de começar uma história ali dentro que foi linda, porque ele realmente era um ídolo lindo por dentro e por fora, um ser humano, assim, um profissional que poucas vezes eu vi e, e com caráter e, e com uma retidão né, de, de, de forma de exigente, exigente com ele mesmo, então ele podia ser com todo mundo, né? Sim. Então, foi uma delícia, assim, ter esse aprendizado que serviu mais do que é, um trabalho. Foi, na verdade, um pós-doutorado, um pós-mestrado de tão especial. foi perfeito.
0: Eu lembro de domingo, eu com seis, sete anos, acordar cedo pra assistir a corrida dele. E todo mundo vibrando, cena, cena. Eu tinha aqueles adesivos com ceninha. Isso. Eu, eu, nossa, tava colado, assim, na porta do meu guarda-roupa. Nossa, pra mim, é um
1: enorme prazer estar aqui com você. <risos> E você ajudou
0: nisso. É lindo. É Eu uma delícia. O
1: Seninho, o Senin era que nem é. um filho. Foi um, uma aventura maravilhosa. Quero mandar um oi para o Rogério Martins para o Hidalte, que são os dois autores que eu tive a oportunidade de conhecer, ver o trabalho e defender esse trabalho junto ao Aito, é, que se tornou esse Seninha uh, querido. Enfim, eu acho que eu realmente sou uma pessoa de muita sorte. Ai,
0: você correu atrás todos os dias, porque se não fosse você tomar a iniciativa, ir lá, levar a carta, a coragem, escrever, não iria É ia verdade. Tem,
1: tem que ter trabalho é... duro.
0: Daí você levou lá... Pro, a a carta tal ela entregou para os dois na reunião eles entrarem em contato com você sim, depois sim sim eu esse foi
1: protagonista,
0: esse foi protagonista
1: é é verdade eu eu exatamente foi muito importante para mim esse protagonismo ali porque eu vinha numa família classe média de Mogi das Cruzes confortável né e aquilo ali foi uma, uma questão que era por mim eu não tinha quem indica não, não tinha quem uhum. quem me ajudasse naquilo lá porque era muito inédito uhum. né E foi aí o começo nossa,
0: que, que maravilha! Daí você começou a trabalhar com ele depois de um tempo, com a marca. Você ajudou nos traçados o Seninha?
1: É, no, no Seninha, não, no traçado não. Eu fiz a parte comercial. Oh, o não. desenho do, do Rogério Ridalt uhum. e a marca Senna. É, é de uma designer que trabalhava na época na agência MPM, que era do Petroninho, chamava é, chama-se Renata Curcio que é aquele S da pista é. que ganho, foi muito Isso. premiado e eu sempre tive mais nessa parte do desenvolvimento comercial é, o Fábio Machado, o primo do Ayrton, era o, o, o diretor-geral da empresa, o pai, o presidente, o Leonardo Seno, diretor também, que eu tive também o privilégio de trabalhar com ele. Foi uma, uma grande experiência.
2: Eu imagino como... que para trabalhar com ele era aquela questão do tipo, sempre é. vou dar meu melhor, né? É. Porque ele tinha uma, filo uma filosofia assim, né? Que, é, se você vai fazer... Passa bem feito. Passa bem Exatamente.
1: Feito. E, e como eu falei, Isso ele era extremamente brava. exigente com ele mesmo. Então, é óbvio, se ele era exigente com ele, ele podia ser exigente com outro. E foi um crescimento. É, eu trabalhei com várias pessoas, todas de uma... uma muito competentes, foi, foi de uma riqueza. As meninas que trabalhavam lá, eu tenho um carinho enorme até hoje, tenho, sinto falta, né, porque a, a Janete trabalhava com o seu Milton desde, desde o comecinho, acho que antes do Ayrton ser campeão, antes dele quando ele já, já corria, trabalha até hoje, até hoje lá, a Helena. Enfim, tinha, tinha uma equipe, a Silvia, é, que, que depois trabalhou comigo fora de lá também, a Érica, que na época meninas... Atendiam um o telefone, imagina, e, e se tornaram também executivas, sim, enfim. Mulher, foi um crescimento sim. enorme para todo mundo que, que teve essa oportunidade né, de, de, de ser exigido sim, e cumprir sim. ali com o que e tinha tá que fazer, aí... fazer bem feito. É,
0: fazer parte, né? Isso. É maravilhoso. E, eu, e como que é trabalhar com o Senna? Ele, ele é exigente, tá? eu, eu noto que ele não sorria. Nas fotos ele não sorria muito, tem vídeos também, ele é ali sempre sério, concentrado. É, ele é sempre sério. Eu acho Sempre que as, as, sério. as primeiras
2: fotos que eu vi ele sorrindo é, é com você do lado você, dele e aquela sorriso, do cartaz do do Seninha é, também. É, eu acho que o é.
1: Seninha foi um projeto que ajudou é, é, muito ele soltar um lado mais lúdico. Mas, é, na minha opinião, quem ensinou ele a sorrir foi a Adriane Galisteu. É. Ela era muito jovem. Mas ela tinha. Um, um dia o Ayrton confidenciou uma coisa para mim, ele falou: Sabe o que eu gosto? Ela fica ali do meu lado, que eles tinham ido para Angra, estavam numa ilha, ele ficava assim, horas contemplando o mar e, e pensando na vida pensando no que ele ia fazer, tudo mais, Por e ele certo. falou: eu adoro porque ela fica ali do meu lado, quietinha, e ela não fica me perguntando o que você tá pensando. É, <risos> não é verdade. Né? Aí, naquela época eu achei muito interessante, foi um aprendizado para mim como mulher também, é porque eu acho que nós mulheres temos a tendência, né, de ficar ali, né, tudo bem, é. Nossa, o que tá tudo bem, nós estamos quieto, é comigo, não. né? É. Então, então você tá é um beijo para Adriane que está maravilhosa na fazenda, né? E, e a gente acha isso daí muito bacana também. Ela é, ela foi uma guerreira, uma história linda também, porque ao contrário do que todo mundo acha, é como ela sempre diz, ela o Ayrton abriu sim as portas, né? Mas muitas talvez, mas Pequenas, pequenas frestas que ela sim. pôs o pezinho dela e ela sim. se desenvolveu, e ela aprendeu, e ela melhorou, e ela tá essa Adriane maravilhosa de hoje, que eu tenho a certeza que o Ayrton já antevia, ele sabia que ela era assim desde sim. lá no, 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 no dia que ele encontro. a viu, né, do primeiro sim, encontro, sim, primeiro, beijo, primeiro isso, encontro. já sabia mas foi foi ele é, eu não, não tive óbvio não, eu não tinha convivência com ele todo dia porque Sim. ele vivia mais na, nas corridas e eu vivia aqui no escritório mas as poucas vezes ou que foram muitas né no final é, numa rotina de, de três anos e meio de trabalho é, foram foram bons boas conversas eu presenciei boas conversas dele também com outras pessoas, como com o Dr. Jacob Pinheiro Goldberg, que era um consultor é, psicopedagógico para o Seninha, que se fazia necessário. É, e ali ele ele se abriu assim de uma forma séria dele de ser, mas assim com as preocupações, é, ele tinha muito mais medo de se machucar e ficar machucado do que de morrer. Nas né? corridas. E interessante, é, eu sempre penso uhum. nisso daí quando eu ouço a história do Schumacher. É, corta.
0: Né? O coração. Que por um,
1: um acidente fora da pista até, uhum. um, um gênio, né? um craque, uhum. é, que a gente até uma incógnita né? saber é. como que ele está, mas eu, eu, eu vejo que no fim o Ayrton é, foi se muito, muito precocemente, né? um coração maravilhoso, uma pessoa, um ser humano, de uma grandeza é, e uma simplicidade ímpar. Mas ele... É teve aquela vida brilhante naquele momento. Foi né? as pessoas, então, ajudou muitas pessoas. É, ele impressão. foi importante, acho que para o Brasil, acho ele o maior ídolo que o Brasil já tenho. teve. O Pelé, que me desculpe, Pelé é, também não, um, o. Pelé não um, O Pelé também era, um querido, é. lógico, tá. mas... Ah, mas é, tu... e o mérito do Pelé é que está vivo, né? É. É sensacional, é. então.
2: Mas eu acho que assim tipo o Cena fazia, acho que a nação acordar domingo é. e para ouvir Cena é campeão. Era, é, sabe, tipo... Domingo de manhã a uma é, coisa. Como? E é, é complicado. É um cara, assim, que quando ele corria, eu prestava muita atenção. Igual você falou, nossa, ele ficava nos boxes, do lado do carro quieto, olhando, tipo, o olhar transpassando, pensando no futuro. Uma vez, um rep... você falou que ele já sabia, né, da, da, da Galisteu que ela ia trilhar, né? Isso. Uma vez um repórter da Globo fez uma entrevista com ele e perguntou como que ele dirigia tipo, o que, que ele olhava, o que, que ele ficava atento enquanto ele estava dirigindo, se ele olhava mais perto do carro, e aí ele falou assim, não eu olho lá na frente, no além uhum. você entendeu? ele falou assim eu, eu olho superficialmente, eu olho no que está perto, eu estou olhando além, Além vendo já lá, lá na frente é. ou seja, o repórter falou, então você está olhando o futuro? olha, estou tentando antecipar o que não vai acontecer, tô Exato.
1: olha, exatamente e acho que era uma uma característica dele, essa visão. Né? É. E, assim. que, e que é, no fundo, essa antecipação é o que faz o esportista Sim. muito bom. E eu acho que é o que faz o gamer muito bom também. <risos> também. Né? Porque você vê, é você estar tá... Olhando adiante, né? É, eu sou casada com o Carlos Kirmaí, que foi tenista, técnico hoje. Não existe esse tenista, né? No fim, é tenista, é tenista até hoje. Sempre. Mas eu fico muito impressionada com a capacidade dele de antecipação. E ele fala, isso daí ele ensina para todo mundo e vocês vão lá ter aula de tênis. Da importância ah. da da antecipação, da preparação para dar o golpe. Não adianta você esperar a bolinha estar tá aqui para você tem bater que... nela, né? Então, você tem que Ver. já tá estar vendo, você antecipa, você se prepara para bater bem naquela bola. E isso daí acontece em todos os esportes, né? E eu acho que em termos de ídolos, a gente tem, tem tantos e, e, e tem uma mudança, como eu falei, Mas né? Mas o cena marcou o, uma geral. O cena despertou uma coisa importante em todos nós, em todos nós, que é o ser brasileiro, é. né, aquele torcer patriotismo, junto, né? torcer. Enquanto uma Copa do Mundo é uma vez a cada quatro anos, hum. na Olimpíada você vê bandeiras também. O Ayrton fazia todo domingo, todo né, dia. todo domingo sim, domingo não, né. Ele estava lá na com a, com a, com a gente torcendo para ele escutar a musiquinha e hum. vê-lo com a com a bandeira e ouvir o hino nacional. Então acho que ele a, a, acelerou esse Patriotismo que todos nós temos, né? Todo sim. mundo fala que o brasileiro não é. O brasileiro é sim patriota. Sim, né?
2: é. E ele não mexeu só na gente, né? Quando ele, tipo, aconteceu do acidente dele, é. o Japão ficou impressionado. Nossa, é.
1: o Japão, o Japão, eu. Eu diria para você que acho que sofreu mais do que a gente. Sim. E são pessoas... Eu não sei se vocês sabem, mas até hoje... É muito aqui muito aqui guardado, o, o, o cemitério onde ele está recebe excursões das pessoas do Japão que vêm render um, um tributo a ele. É, ainda hoje, a torcida japonesa em peso a nas corridas era dele. Era, era dele né eu eu por isso eu gosto mais do Lewis Hamilton né eu sei que nesse final de semana ficou um pouquinho mais difícil porque o Max Verstappen é, ganhou a corrida ele foi o segundo mas eu ainda torço para ele é, porque ele ele tem uma um, eu, eu acredito que o o Lewis Hamilton ele, ele é fã de verdade do Ailton sabe ele assim é para ele não tem outro cara né então eu, eu admiro muito o, o Luiz, porque ele, desde pequenininho, que ele fala Me isso. E, 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 e ele já, sete vezes campeão do mundo, continua mantendo essa... essa vontade de saber mais do Ayrton. sabe? Tá? É muito bonito, bacana, né?
0: O, o Barriquelo, também às vezes a gente vê é, vídeos antigos, né? Cena, o, o Rubinho Senna
1: dando é,
2: conselho para é,
1: ele, o Barriquelo, verdade. Então, aí o Rubinho talvez seja um, um grande campeão dos mais injustiçados é. que o Brasil já teve, Sim. É. né? Primeiro pelo tamanho da sombra do Ayrton, né? Que é. muito difícil, mas ele um ótimo piloto que trabalhou tantos anos na Fórmula 1. Ninguém tem noção do que, que é isso. É né? e, e, e ele é sempre motivo de brincadeira. Né? Eu acho que que ele tem um valor imenso. Ele tem. Nossa, uma pessoa maravilhosa é.
0: também. Nossa, é tão lindo, né, Olhar para o passado. Não sei tantos ídolos maravilhosos. <risos> é, tem o Ayrton Senna, o Rubinho, os Mamonos também, que se foram jovens. Hoje em é. dia também, também tem. Assim, mas eu não sei se é por causa da minha infância, eu sou muito apegada com as minhas raízes, sabe? É. Acho que isso acontece com o saudosismo, né, quando a gente fica mais velho.
1: Isso é muito então, bom. Mas eu, eu acho, Josi, até que... E eu queria até comentar sim. com vocês, jovens que estão aqui. Eu acho que nós temos que valorizar mais o que é nosso. Uhum. Né? É, eu sou fã do Neymar. Sim, é. ele é Pode, maravilhoso. Po podem falar. No o no for Mas ele sim, sim. é, ele é então, né? E ele é bom. E mesmo eu vi várias vezes ele jogando FIFA com os amigos lá. E ele sempre fazia uma coisa muito engraçada, que ele falava assim, que demais. Quando ele foi para o Barcelona, ele dizia assim, poxa, eu montava o meu time, o time do Dream Team ali dele no joguinho, era o que ele estava jogando. Era o era, time, era era o time dele de verdade. Que né? Imagina que bacana. Então, o, 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 o Neymar, é, eu acho até que por conta... Na época do Ayrton, não tinha essas mídias sociais que nós temos hoje, é essa verdade. rapidez, essa é, informação instantânea que nós temos. né Porque são todos seres humanos, como o como Neymar é. E, e eu acho ele é, um, um ser humano de qualidade, ímpar, querido, um ótimo filho, é uma pessoa de bom coração. O trabalho que ele faz no Instituto Neymar Júnior, que ele não precisava fazer... Ele faz, ele paga, ele banca e ajuda tantas crianças. Ali, ali, Josi, é ali é um bonito. trabalho maravilhoso que o dia que você quiser fazer uma externa... Opa, bora, né? bora fazer, é, eu acho você. que valia a pena você fazer lá. Porque só de ver aquelas crianças assim, é, é de emocionar. Né? O seu Neymar, tem, o pai dele, tem um mérito imenso de ter persistido. É no, uhum. no nos ideais ali, é, é na raiz dele, é onde eles moraram é um bairro de praia grande muito pobre, né e que eles estão fazendo a diferença uhum. né e, e eu acho que ele não é valorizado eu vejo a mídia muitas vezes falando assim, fazendo pouco caso dele né e, e, e às vezes eu até entendo um jornalista ganha o que o Neymar ganha em uma hora, ele ganha num um mês. Mas né? você sabe então,
2: o que eu sinto assim, uhum. trabalhando muito com rede social? É que você, o jornalista, hoje mudou. Antigamente, você fazia um jornalismo de qualidade para você poder vender jornal e vender é. revista. Hoje, como eles estão na internet, é, eles vão atrás do clique. É. É. Acho que existe até um termo pra isso que eles chamam de caça clique Não é mais jornalista. É, é um caça-clic. É. E aí o que, que o cara faz? Ele acaba é às vezes, sendo oportunista. É. Porque pega um cara que tá hypado e que o que é. ele falar do cara vai bombar. Vai bombar. E sempre o que é intriga. Tem mais alcance é. mais,
1: do que você Artos falar bem. Brinitos, e aí o cara né? pode pegar é, seu negocinho desse
2: tamanho. Ele vai escrever... Às vezes, tipo, o, o texto não está falando nada, é. sabe? Mas o Mas título, o título né? é aquele é. negócio, sabe? Tra... Verdade.
1: Negativo, Negativo faz, é. faz mais sucesso. É uma máxima que eu escutei uma vez... Do, do diretor de jornalismo do Jornal Nacional em 2000, hum. é, o Lars Grael, é, que era recém-amputado, ele tinha sofrido, sofreu acidente em 98. E, e já no começo de 2000, ele estava fazendo a regata, a travessia, repetindo a travessia do Pedro Álvares Cabral. Que lindo. Saía do Rio Tejo e chegava ali em Santa Cruz de Cabralha, a vela. E, e eu. Humildemente fui lá, né, com a cara e a coragem, pedi a cobertura da, do Jornal Nacional, que era o principal né, noticiário, a maior é audiência e tudo mais. Eu fui pedir. E ele falou: Ai, travessia dos 500 anos, um lascar. Falou assim: Olha, vamos fazer o seguinte: se o barco virar, se alguém morrer, daí que vira horror. notícia. Eu falei: Então, muito obrigado. Nossa. Eu falei, não. então não vai ser notícia. Não. E não foi, e não foi. E só, Chocado, né? Só Mas a, a, a verdade é essa, né? É que notícia ruim vende mais do que notícia boa. Mas que ridículo! Né? Podia mostrar os bons, porque é tão bonito então, mostrar isso né? população, uma superação.
2: Né? Não, tanto que assim, a gente tem hoje muitos canais de jornalismo sério no YouTube. Não faz tanto sucesso quanto dois canais que um chama New York Treta, é New York treta. e o outro chama Treta, treta News. É. São, São dois é, jornais de, de, só de confusão. De treta.
0: É, se algo deu errado, eles noticiam. <risos> é, um brigou com o outro e é. as pessoas oferecem. É o é um
2: Fuxico. É, eu acesso
0: também é, o né? que está acontecendo. É, né? Né? Mas então. eu vejo Jovem Pan também para é. ver as notícias. É, tá é verdade. É, eu é também gosto muito é.
1: para ver as notícias. Hum.
0: Ah, que ótimo! Chayvan, é Morning Show, Augusto Nunes, gosto bastante dele, é, sabe? É, é bom, é bom. Ah, sei lá, né? A, a pessoa ela tá, ela procurar outros assuntos, né? E esse negócio de Globo, assim, que eu não assisto Globo, nossa, já faz um tempo, porque nossa, é só desgraça, tragédia, coisa ruim, é horrível, é um caos você ficar ali é, assistindo. Daí eu parei, a gente só acompanhava muito fantástico, mas até o Fantástico começou a ir para o Eu Malinho, também assim,
1: gostava. É, é verdade mas acabou, né? a gente acabou uhum. se distanciando é, eu, eu acho que houve ali um distanciamento entre a realidade principalmente por questões políticas uhum. e tudo mais é, Que eu, eu, eu até criei um, um insta e eu queria fazer o que, o que vocês fazem hum. chamado o Brasil Tudo de Bom ah, Brasil que Tudo que de calma. Bom é hashtag Brasil Tudo de Bom mas, vou acompanhar. mas, mas, não, mas eu acabei desistindo, não, desistindo porque... eu, eu vou ter mais persistência eu vou retomar e... Letícia ó, Letícia Day que é da agência Alzari de Serra Negra, que é minha parceira em mídias sociais ela me cutucou a semana passada, eu acho que a gente precisa de uma liderança que nem a do Las Grael, por exemplo para isso dar certo mas eh, eu meio que testemunhei que que quando você fala tudo de bom, né, assim, não, não é bem o que as pessoas ah, querem, né? A e, boa. e eu achei tão tão bacana, a gente fez uma pesquisa é, grande ali sobre boas notícias do Brasil e, e até foi uma uma surpresa sensacional, porque você acha cada notícia de descoberta, desenvolvimento científico, pesquisa, é, pessoas de bom coração aqui do Brasil, que você fala, caramba! A gente tem, todo mundo tem que saber disso. Sim, né? é. E a ideia era mostrar isso. Lugares, né? Porque a gente vai para lugares, ah, vai para os Estados Unidos, ah, legal, mas aqui no Brasil tem, tem lugar cada lugar. Eu não conheço, mas tipo, Lençóis Maranhenses, que lindo. Né? Eu quero ir às né? a, 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 as, as praias fluviais. Né? Eu acho que tem, tem tanto lugar para ser explorado Sim, nosso Brasil é maravilhoso, então, né? Por
0: que gastar né, dólares e sair do, do país? É, fica aqui, explora aqui. Explore. E, e as notícias boas são tão legais, porque é. motiva a gente a fazer o bem também. A gente é vê aquela pessoa fazendo e fala, nossa, o que eu posso fazer para ajudar também? Se fica só naquele ambiente negativo, acaba contaminando, é, faz mal. Então, então mas né? eu vou
1: vou, e vou, continuo, vou persistir. Se
0: precisar de ajuda, ah, se precisar é, é, então. é, conversar, a online, podcast, Isso. as notícias também. Pode contar com a
1: gente é. aqui. Então, porque tem muita coisa bacana Uma coisa legal que eu recebi Acho que vocês devem ter visto aí nas mídias sociais Que uma empresa do Nordeste desenvolveu um gesso de beterraba Nossa, não vi. E, e ele é moldado e ele é vazado Então ele é perfeito para o clima aqui no Brasil Porque ele não esquenta muito E ele é sustentável Porque não vira aquela peça de gesso para você jogar é. fora Porque ele se decompõe porque, se não me engano, é de, de beterraba e, e fica colorido, assim, verdão, é, vermelho. Então, criança usando fica muito mais leve, não é aquele peso. É né? E foi desenvolvido aqui no Brasil por uma empresa do Nordeste. Eu, eu acho isso... Eu fico com orgulho. Eu falo, ai, meu Deus, eu quero que todo mundo sabe tem que divulgar para mais pessoas conhecerem exatamente essa é a ideia e... né mas eu é que eu 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 tava num momento assim atribulado ali não, não tive muito tempo mas a gente vai fazer sim sim eles já estão vendendo já tipo para os hospitais ou já eu tudo. já daí depois que a gente postou até hum. nós recebemos um feedback muito bom de pessoas as poucas pessoas que ainda seguem, né, mas de pessoas ali que falam, olha, olha a minha sobrinha, olha, sabe, assim, com o gesso, ah, tal, tá que... sendo usado, sim. Eu acho que isso daí tem que ser uma coisa para se espalhar globalmente. Esse made no Brasil aí é maravilhoso. A sustentabilidade né? é maravilhosa. É, então. tem, eu não sei se é
0: feito aqui no Brasil, mas tem, os pessoal tá começando a fazer casas aqui no Brasil, é, de isopor, tem toda a treliça, né, bem resistente, e é, fechada com isopor dentro, eles colocam o, o cimento. E é super rápido para levantar Olha. é sustentável. Tipo, a você não precisa fazer a fundação, tipo a casa que você, sei lá, demora um ano para fazer, porque depende do clima e tal. De isopor, em dois, três meses eles levantam. Sensacional. É, é maravilhoso. E a gente tá pensando, né? Mais para frente fazer.
1: É. No frio e no, no calor. Então,
2: tipo, pro ambiente
1: muito bom né é, soluções é. sensacionais Ele né? é bem forte você pode fazer dois
0: três andares sabe é resistente porque a gente pensa em assim, isopor né vai soprar vai cair mas é bem
1: resistente é viu? E põe cimento, fica perfeito Sim. a gente é, e, e e vamos e venhamos o brasileiro é muito criativo é né? muito. tem ideias sensacionais é. né? A gente brinca, né tem que vir tem que estudar, que estudar né é, é verdade é. E, é. e, e assim um senso de improvisação, que a é. gente chama de jogo de cintura, né, porque nos países, é, principalmente né, nos mais desenvolvidos, as regras são seguidas. Então, como se fala em inglês, as, é, todo mundo faz tudo by the book, né? Seguindo a regra amigo. ali. Então, às vezes, é muito difícil sair aqui. Nós tivemos que aprender, né? É aquela jeitinho da, da esse jeitinho hein? aí, é. que sendo positivo, né? Dentro da lei, é. dentro das regras, é, é importante isso, né? porque muito às vezes o pessoal leva para o outro lado. Daí é, é complicado. Mas
0: usa inteligência para o lado bom, é. né? Vamos fazer dar certo, assim, ajudar, né? Exatamente. É, é muito bonito quando isso é, acontece. É verdade. Né? Uma <risos> vez teve um, um problema,
2: era uma marca de computador, é, era uma linha de computador da Dell. Para o americano, a caixa tem que estar escrito, abra aqui, porque ele vai procurar onde vai <risos> ele vai abrir. Depois que ele abre a caixa, ele vai procurar o manual, porque no manual você está falando como ele vai abrir o pacote, por qual lado ele deve abrir o pacote. Adel colocou o manual dentro de um saquinho embalado que estava dentro da embalagem do computador. <risos> Ou seja, não tinha como... Não tinha
1: como, como abrir. abrir. abrir.
2: <risos> e aí o pessoal reclamava que tinha medo de abrir o pacote e cair uma peça quebraça, entendeu? E... Tipo, Nossa, eu deu uma confusão. É Nossa, verdade. É, uma...
1: é verdade. Essa... Então, seguem o que está no livro, as regras. Uma vez, eu chegando do aeroporto em Munique, uma, um trânsito, eu falei, é, quem disse que só no Brasil que tem trânsito? Olha que na Alemanha. Mas foi uma coisa muito simples. Um, um farol queimou. E era um cruzamento do, de, dos quatro lados. Ninguém tinha um senso de improvisação <risos> para poder, sabe, alguém orientar, ah, vai esse primeiro, para é. Parou, Não, parou os é, quatro é, né, para... é, então parou os quatro <risos> ninguém saía do lugar e o trânsito ficou ali porque até consertarem o sinal ninguém isso ia fazer parado. absolutamente nada Meu Deus. Né? isso é, é é é bem assim é aquela aquela é, é o segmento das regras o sinal e todo mundo ficou paradinho não Tá ali. Verde, fica todo mundo paradinho. Meu né? Deus,
0: acho que ficaram lá por horas. até Então, alguém lá...
1: até, até consertar, sim. né? Não tem aquela coisa. Se fosse sim, aqui, vai um, vai outro, já passa né? daqui. Já tinha alguém lá no meio. É, ajudando. <risos> Desde o carro,
0: dá sinal. Né? Daí, já... você vai chegando, né? O, o pessoal da CET, É verdade. Né? Em, então... Em Belém do Pará sim, A gente foi para lá, né? Dar um treinamento, uma época. Acho que foi em 2010, mais ou menos. Daí, a gente nossa, achei o trânsito muito estranho, porque o carro entrava, entrar, o pessoal ia de lado, de cá, ninguém dava seta, e aí os carros junto e... com bicicleta, com carro de boi, um monte de coisa, lá, uma loucura, a gente, meu Deus, a gente tava com um gringo, ou ele veio dar o treinamento, né, de atendimento para o salar tá? acho que todo mundo, toda hora ele falava assim, sorry, ele saia pedindo desculpa, né, é, como que ele falava, é, 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 Ufa, ele é sorry,
2: ele é da Suarte de Áustria. <susurra> Ele fala assim, sorry, I'm American. É, eu... é eu... ele fala, ele é gringo, né? American,
0: tadinho. Ele tá dica. <risos> desculpa porque ele achou assim, um absurdo a gente, né? Fazendo aquelas... É. Mas é do, é do trânsito, você tem que ir, porque se você for
1: certinho, tá todo mundo errado ali. É. Você não vai conseguir andar, Verdade. Né, Na Índia, o trânsito também é bem confuso, né? Eu é. já ouvi falar algumas coisas. É, então.
0: já, já ouvi falar que tem, tem um hum. comediante que eu acompanho, daí ele, ele faz stand-up tal, né, esqueci o nome dele, é Fuff, eu acho é muito legal, ele tava contando que quando ele foi visitar na Índia, ele tava lá, tal deu um dinheiro a mais pro taxista levar ele, né, o aeroporto tal e daí, no meio do caminho tinha uma vaca que tinha morrido, daí todo mundo parando não deixava ninguém passar eu não sei se isso é verdade ou se só foi por causa do stand-up, e eu, meu Deus daí eles, porque eles lá a vaca, né daí tá ele atrasado tá, e a vaca lá, daí tiveram que esperar vir e tal, daí ele contando isso, eu fiquei, meu Deus, né, mas né, que o trânsito é uma loucura, mas eles pararam todo mundo porque a tadinha, né? Também porque a vaca é, morrerá, sagrada. é sagrada. É lá pra então. eles. Eu acho que eles não gostam dos brasileiros. <risos> Ai, que máximo. É. Eu, você você
1: trabalhou também com o Robert Schaeitt? O Robert Schaeitt, trabalho com ele até hoje. É e ele ele tem é, sete. Olimpíadas e cinco medalhas, duas de ouro. Que lindo. E eu acompanhei ele até agora no Japão. A gente acabou se tornando amigo, né? Que que de tantos anos que a gente trabalha, o trabalho com ele desde Sydney. E o Robert acho que tem o contrato de patrocínio mais longevo do Brasil individual. É, com o Banco do Brasil que legal, e é uma honra né e saber que o banco apoia um velejador como ele é, ele né, desde 2002 vai fazer o contrato dele já está assinado anos, até 2023 portanto é um contrato que vai fazer maioridade 21 anos é,
0: já vai dar
1: tirar a é, e ele e, e ele tem é, o Ayrton Senna tinha uma característica né, que era, ele usou tanto aquele bonézinho é nacional, nacional meu pai que até o boné era falsificado, era uma propaganda que todo mundo queria usar, vendia no camelô e tudo mais, é. né, de tanto que, que ficou famoso. O Robert fez, de uma certa forma, num esporte com muito menos televisão e muito menos visibilidade do que o automobilismo, que é a vela. E, todo mundo olha para ele, ele pode estar tá com uma viseira ou com um boné amarelo sem estar tá escrito Banco do Brasil. E todo mundo jura que está escrito Banco do Brasil. De tanto, de tanto que, que acostumou. né? E o Robert é um, um super campeão. Esse, ele é resultado de muito trabalho duro, de muito treino, de muita dedicação. Ele tem algumas dicas que ele passa para os nossos tenistas, por exemplo, que ele... É... Ele acha que, muitas vezes, a pessoa, como a Olimpíada acontece de quatro em quatro anos, cria uma ansiedade maior do que para o Mundial, que é todos os anos. É. Então, nesse período, as pessoas, às vezes, chegam ali tentando fazer alguma coisa muito diferente para ganhar, porque é só aquele momento. E ele é da teoria do arroz com feijão, que tem que ir lá e fazer o que você treinou. Fazer bem o que você treinou. E hum. faz todo sentido, né? Sim, e Querer fazer diferente. Fazer bem feito uhum. e faz o que você treinou. Uhum. Como ele treina muito, ele sempre faz bem feito né? e, e funciona. A memória funciona.
0: muscular, né?
1: É, ele está é, hoje casado, ele, ele era 20 e tantos anos mais ele a idade média na classe uhum. laser é mais, menos a metade da idade dele. Ele chegou em Tóquio... 48 anos. 48. É, ele brinca que o, um ano da pandemia, de 2020 para 2021, só para ele que agia o contra, para outros era adquirir mais experiência, para ele era ficar um ano mais velho. Né? Ah. Mas ele foi muito bem, chegou na regata da medalha, entre os 10 melhores, mas ele esteve na vice-liderança, o que foi muito bom, e ele na, na regata da medalha, que ele não foi tão bem, e ele acabou ficando fora da, da zona de medalha. E aqui no Rio, ele foi o quarto, ganhou ah, a regata bom. da medalha e foi o quarto colocado, o primeiro sem medalha. Mas ele, ele é tão bom, tão bom, tão trabalhador, tão esforçado, que ele não precisa de mais nenhuma medalha. Eu acho que ele já provou é, eu, a que veio. É, É. 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 Isso. Vai ter medalha. E ele, e ele é assim, muito determinado, muito simples também, um ótimo coração. Pai de dois é, garotos lindos, ele casou com a Guintari, que é uma lituana, hum. que também tem medalha, ah, é, medalha de prata na classe laser pela Lituânia. E os dois filhos, o filho mais velho, o Eric, já está velejando muito bem. Vem, Promete. E o Luca. É, que é o mais novo, também está gostando muito de tênis. Então a gente está torcendo é. para sair um tenista dali. Porque o Robert podia ser, ter sido um ótimo tenista também. Ele, ele, jogava, bem ele tênis. jogava bem tênis. E
0: por que ele escolheu vilejar? Você sabe? É, ele
1: teve ali hum. que escolher hum. mesmo, é, mas ele achou é, que ele tinha mais facilidade. O, na verdade, o que Kemaí tem uma tese que quem escolhe. Não é o jovem, mas o esporte que escolhe o, jo né? o, o jovem. E no caso dele, às vezes é um, uma, um título, né? um torneio. Como eu falei, o, o Mário foi campeão na categoria campeão. acima Sim. da idade dele. Ficou motivado o Max, o nosso filho, tá começando. Ah, chega ali, semifinal. Né? Fez, Acaba sentindo aquele gostinho Sim. e daí... O, o tênis gruda nele, entendeu? Então, eu acho que o, o esporte escolhe. Foi assim com o Kirmay. Que quando ele foi vice-campeão brasileiro, acho que ali com 14 anos, é, ou até menos, ele sentiu que era o esporte dele, que ele tinha que se dedicar àquilo ali. Né? E eu acho que o do Robert foi que a vela trouxe resultado mais rápido. Mas ele, com certeza, seria um ótimo tenista também. Não com... O
0: atletismo está no sangue, não importa, às vezes, é, o que ele fosse fazer, ele ia fazer muito fazer bem. E fazer muito feito, bem, né? verdade.
2: Eu que vocês estão preparando os novos tenis, né, Sim, então, logo a gente vai estar bem
1: representado. esperamos, ah. esperamos que sim. É, a gente acredita muito nessa trajetória que o tênis é um esporte que exige é, muitas horas, né? Então, e óbvio... Quando são muito novos, tem que ser um, uma mistura de ser exigido, porém ser preservado para não ter lesões sérias, não se Sim. machucar, que essa é uma questão importantíssima, né? Então, é a prevenção de lesão com a exigência do desenvolvimento físico ali num equilíbrio. Graças a Deus, a gente consegue fazer de forma bem sucedida. Né? Faz parte do esporte de alto rendimento ter dor, ter lesão. Né? mas quanto mais tarde a gente conseguir, conseguir evitar cirurgias, melhor. tudo mais melhor. E para isso, daí a gente acredita muito no tênis universitário americano, que, que é uma forma de é, se preparar é, para o profissionalismo, já fazendo uma faculdade, ganhando um diploma, é, nos Estados legal. Unidos e sendo tratado muito bem tratado, porque é, quando você defende o time da sua faculdade, você vira um um ídolo ali é, dentro é né? maravilhoso. então a gente está bem, bem animado com esse projeto a gente tem 100% de aprovação dos nossos alunos agora em agosto é, duas tenistas nossas foram para lá que é a Larissa e a Giovana com boas faculdades e boas bolsas de estudos Sim. também, já estão jogando então a gente tem, teve um, uma leva o Luca Oliveira e o Pedro Vé, que eram para ter ido no ano da pandemia acabaram é, indo só então, esse ano só. aqui, mas é um projeto que, que garante com que eles tenham bastante é, como falar bastante tempo para se desenvolver antes de entrar naquela briga do tênis profissional que é extremamente... Desgastante é, emocional é. e fisicamente, né? Tem que estar tá muito bem tem preparado. Tá preparado, chega e, lá fora. E é. a gente citou esses dois exemplos, né? Da Naomi uhum. Osaka, do Dominique Chin, essa história do burnout que aflige é. hoje o jovem. É, o, o jovem, né? Acho que que você tem que dar o espaço para ele desenvolver o crescimento, mas um espaço para ele ser feliz também. Sim,
0: porque às vezes só fica focando, é. né? No trabalho. É uma uma diversão, mas a partir é. do momento é todos os dias para ele jovem ainda começa a ser um trabalho, um compromisso e às vezes ele não pode sair, chega um pouco mais tarde e tal e tem que saber dividir é. os
1: dois, né? Carreira, e, o, e o tênis é individual, mesmo. né? É, só a pessoa, então né? A, a vantagem do tênis universitário é que você está numa equipe, você defende um time e um apoia o outro, né? E a, essa história de time eu eu acredito que seja mais Adequada mesmo para um, um jovem em formação. Né? Porque é um daí grupo. ele tem aquela curtição da companhia dos amigos. Isso é muito um importante. né? Isso é. é
0: gostoso. E o pessoal, ele faz é, para eles irem lá para fora, para treinar, para a universidade, eles fazem parte do seu instituto, toda a preparação. Exato. Chama-se
1: Quirmaí Prep School. É, é comandado pelo meu marido, hum. pelo Carlos Alberto Quirmaí que foi um dos pioneiros em estudar em faculdade e se tornar profissional. De uma certa forma, funcionou para ele lá há, há mais de há 50 anos, atrás então funciona até hoje. E ele é um defensor dessa, de, dessa metodologia. Hoje é muito mais comum, ele já foi até... Porque todo mundo achava que dava para pular do juvenil para o tênis uhum. profissional com certa facilidade, uhum. não é bem assim, é complicado. Então, o tênis universitário é um caminho. Então, esses jovens, eles moram, treinam e estudam em Serra Negra, moram lá, é, participam de torneios e fazem o ensino médio. É. E, e eles vão muito bem.
0: Tem até o vídeo do Mário, daqui a pouco o Diego vai colocar, ó. Quando estiver pronto, você fala de um vídeo é. do Mario pra... Ele gravou a vinh... é, aqui, Estou aqui no José eu... Ai, que lindo, Que
1: gracinha, ó, né? Nossa, é, o Mário é um querido. Obrigada, ele está lá desde tá esse Mario. ano. Ai, que delícia. tá vendo, Mário? Ele e, e, o, né? e o Mário é, é uma coisa que eu vejo em comum com o jovem que, que eu admiro, quem joga videogame, acaba sempre procurando boas orientações, seja em vídeos, ele entra ali no, 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 no YouTube e assiste para melhorar. Isso aí é importante para tudo na Sim. vida, para qualquer profissão, que é o aprender sempre. Né? Então eu acho que se alguém quer um, algum atalho é, para o sucesso. É realmente, é seguir boas orientações. Né? Já que vai na escola, ouça os, os professores. Né? Aprende Sim, ali, não tá é a questão lá, de estudar né? muito. Hoje eu vejo a maior parte dos jovens muito impacientes. É. Mas é. eu acho que, que você a, assimilar, aproveitar as boas orientações podem ajudar a cortar caminho também. E, e o caso do Mário foi que ele estava vindo numa fase... É difícil, achando que estava sem resultado e o Kirmay detectou e deu um treinamento específico para todos eles, Ai, que, que ajudou legal. eles se energizarem e o resultado Sim. dele foi sensacional porque ele ganhou um campeonato paulista com 15 anos que ele tem, ele ganhou na categoria 18, enfrentou ali, ele foi em Campinas velhas, é, né? e foi campeão. E a gente ficou muito, muito orgulhoso. E ele fez esse depoimento para você, né, Ai, Josi, quando, quando eu pedi, porque é, foi, foi muito bacana ali uma... Esse é o Mário. Espera só um minutinho.
0: É muito legal, que você falou a questão da energização, né? Vocês conversaram, passaram energia, Exato.
1: né? E ele conseguiu se recuperar. É, né? é verdade. E ser competitivo, é. né? Melhorou, ele, ele deu um salto, né? Agora vai ter que trabalhar mais para conseguir dar mais um salto, né?
3: E aí, pessoal da GSTV, tudo bem? É, meu nome é Mara Marcela Lima Neto, tenho 15 anos, sou de Boa Vista, Roraima, é, estou morando aqui no centro de treinamento que ele mais... Desde o começo do ano.
0: Daí tem, tem a outra parte. Nossa, ele é de Roraima, vem é? pra Cata Serra Negra. E, Mas... e ele
1: tem o, os Nos pais... Nós eles...
3: somos muito desafiados a todo instante na quadra de tênis. E além de, da vitória, é, também surgem os problemas dentro da quadra. Tanto no placar, tanto com problemas físicos e mentais. E isso, isso, nós temos que estar preparado para todos, todos os tipos de, de problemas. e Estava vindo de, de derrotas, como teve um torneio sul-americano, acabei é, perdendo na primeira rodada, me frustrei, mas depois consegui pegar forte os treinos e isso me alegrou, é, me fez voltar quem também eu era antes. É, com um sorriso no rosto, treinava, e também o meu treinador Carlos Alberto Quimair é, me passou um treino que foi muito, muito importante para a minha pra vida, que eu posso dizer agora. É, semana passada joguei um torneio de, da federação para poder voltar aos ritmos e, e com esse, com esse treinamento acabei, acabei conseguindo um bom sucesso, acabei sendo campeão e voltei. É, estou estou me dizendo acho que posso dizer que estou voltando é, daqui para frente espero ter resultados melhores é, em torneios nacionais e até mundiais e acho que
1: cortou cortou Acho que, ah, Acho que foi por conta do, do WhatsApp. Ah, já, pode WhatsApp. ser WhatsApp. Ah. Nossa, é, mas que lindo é. depoimento. É uma gracinha, né? Ele, <risos> você falou, que ele, veio de... ele falou ali, mas você estava falando dos pais dele de hoje? É, o, o pai dele é médico, muito bom, e, e foi secretário da saúde lá em Roraima, e a mãe dele é uma pesquisadora agora do Covid na Unicamp. Que que de, de primeira no, nós aprendemos demais com eles é né? isso que é bacana é, como eu falei a gente não importa a experiência que você tenha eu acho que todos os dias você está aprendendo né Sim, e, com e conversar com eles é sempre ainda mais nessa época de covid é, e os estudos que ela está fazendo e, e a experiência dele lá em Roraima é impressionante estou muito feliz como vários outros pais né? a gente tem os pais dos meninos ali todos acabou que formou quase uma comunidade ali de troca de informações de crescimento pessoal muito bom
0: ah, isso é muito bom né porque eles vão crescendo amadurecendo treinando e isso serve para vida é. porque se torna uma família também é verdade né? é. são vínculos
1: que eles vão manter para sempre é, isso Sim.
0: <laughs> É uma é. idade tão boa, né? Que a gente, nossa... Quando a gente está vivendo essa idade 15 anos, mais ou menos, a gente fala, nossa, 15 anos, né? Às vezes não pode fazer nada, tal. E quero logo chegar aos 18 e tal. Mas é tão bom, né? Você ter 15 anos. Ainda mais eles, atletas, estão lá batalhando,
1: construindo o um futuro. É. Que garra, né? Que garra. Ai, que sair de casa, sair do conforto é. de casa. né? Eu acho que isso é outra coisa, né? Hum. Sair da zona de conforto. Falou né? disso, é isso. muito importante. Isso é uma uma forma de você cutucar o seu crescimento, né? Hum. Porque a gente quando chega, ai, ah, tá tão bom aqui, né? Dá vontade de ficar, mas é. tem que dar mesmo um passinho é. para frente. Quando é tem muito esse importante. pensamento,
0: a gente tem que chacoalhar assim, é. não chacoalhar, não. Tô me sentindo confortável, vou sair porque isso
1: não é bom. É verdade. Vou sair da minha
0: zona de conforto, é. né? Buscar não, você mesmo
1: é. acabou de me contar antes do programa, né, Josi? Uma superação <risos> também, né? Começo de mais tímida, olha Sim. só que maravilha. É verdade, tava estava contando para
0: vocês Parabéns. No início, né, tipo, a gente começou, né, faz um mês e meio, mais ou menos, né, mas assim, a primeira semana foram dois convidados, que eu digo, né, meu esposo entrou em contato, tinha medo, de, por mais que são pessoas, algumas são pessoas que eu conheço, mas eu tinha medo de conversar e falar e convidar. Na segunda semana, acho que já foram quatro. A partir da terceira semana, eu já consegui fechar, assim, a agenda para cinco dias. Uh -huh. Do podcast é de segunda a sexta. eu criei a coragem, fui lá, entrei em contato com várias pessoas quando eu conheci a Cecília, uma delas, <risos> mandei mensagem, fui super bem recebida porque assim, a gente quando tá iniciando uma nova jornada, a gente tem medo do outro lado, será que a pessoa vai ser legal será que ela vai, sei lá me falar alguma coisa ruim, vai me deixar chateada pra baixo, não gente, todo mundo foi super bacana, super legal e José, vamos, ou agora não dá, vamos depois, mas todo mundo bem bacana isso é muito gostoso, porque eu tinha tanto medo e depois disso, eu vi que eu, assim, eu sou capaz, sabe, me deu um gás, tipo eu consigo conversar com as pessoas, não importa com qualquer pessoa, eu consigo chegar nela, sabe? Basta eu querer eu dar o meu passo ali que eu vou conseguir às vezes vai demorar um pouquinho, mas eu consigo com certeza com é, certeza é, 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 é isso,
1: isso.
2: O, o seu bilhete de casamento foi É protagonismo.
1: Então, tão bacana, <risos> né? O bilhete,
0: é verdade, convite. né? Foi lá, se você não pensasse Isso, às vezes é, na história,
2: e, né? E, e, e separa, né, pra pensar, né? Se não fosse um convite de casamento, tipo, sua vida teria sido totalmente diferente às vezes, Sim. né? Pois é,
1: é, provavelmente eu não estaria trabalhando com esportes. Eu... Acho que talvez não. Talvez eu estivesse trabalhando em outra área que, que eu fosse curtir igual, mas eu amo expós, como eu falei, acho que tem essa história aí do DNA... E, 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 principalmente, pela qualidade das pessoas que a gente conhece. É, eu também empresaria o então, Lars Grael, o Tobin Grael, e eu conheço a Martine e o Marco Grael desde crianças. Uhum. E, e ver a, a trajetória, o Marco também é atleta olímpico, a Martini formou essa dupla maravilhosa com a Caena Kunze. Eu, eu também conheço o pai da Caena é, de trabalho. Então você vai olhando assim e fala: meu Deus, que maravilha! E elas são tão determinadas, tão determinadas que eu estive no Japão com a Constance em 2019 na pré olímpica Só de olhar para elas, elas tinham acabado de ganhar a medalha no, no pan-americano uhum. em Lima, elas pegaram um voo de Lima para os Estados Unidos, Estados Unidos para não sei aonde, aí chegaram no Japão assim, 36 horas depois uhum. vai, dois dias depois que deveriam estar exaustas uhum. mas estavam com o um sorriso uhum. aqui, eu falei, elas vão ganhar eu ainda brinquei com a consciência vamos tirar a foto com as as campeãs é olímpicas, depois. que naquela época, 2019, era no ano seguinte. né Eu falei, eu ah, vou tirar essa medalha aqui, a, a foto com as medalhistas, com as campeãs olímpicas. E dito e feito, dois anos depois, é, elas, com muita audácia, é, eu não sei se vocês viram, mas a regata da Martini e da Caena, a regata da medalha que é a que vale mais ponto, elas foram muito audaciosas. Elas cruzaram ali e, e, e logo viraram para a direita e pegaram, foi todo mundo para cá, só elas para cá. Podia dar muito errado, porém, <risos> deu muito certo. Né? E na chegada no Rio, é, os experts em vela, o próprio tio delas, o Lars, que estava narrando para a Rede Globo, o Marcelo, é, que foi... É, parceiro das medalhas do Tobin, do pai dela, ficaram emocionados porque ela foi de um arrojo ali na linha de chegada para não deixar a neozelandesa passar na frente. Hum, que é. Ela passou assim, raspando ali no barco, na li a, a linha a de, de chegada, chegada é uma linha imaginária entre um barco aqui e uma boy. Elas passaram tão raspando naquele barco que se, se elas batessem, elas seriam... Perderiam, né? Sim. E, e elas, não, elas conseguiram se manter né, na frieza. No, no, foi, foi uma coisa, é, é, digamos, muito corajosa. Mostraram a que veio. São bicampeãs olímpicas. Eu espero que sejam tricampeãs em Paris Ai, 2024. Eu que Eu acho que está aí já. Né? E elas vão persistir. E se elas forem, já pensou? Nós vamos ter as primeiras tricampeãs olímpicas. Ai né? É, não é fácil, tem uma longa jornada, né? A gente é fala assim, parece até fácil, né? mas mas elas têm chance. Sim, a, 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 a tudo chance. Que elas fizeram, é. Né? Tudo calculado. Então, e, e lindas, jovens, eu tenho trabalhadoras também. Obrigada, obrigada, tenho o maior orgulho lá, de trabalhar gente. com elas. Já é, 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 eu acho que é uma promessa e tanto.
0: Ai, eu vi uma foto tão linda nessas Olimpíadas que passou, acho que era velejadores assim, e o peixinho,
1: sabe? O peixinho pulando. É, pulando, assim, assim,
0: ai, ai meu Deus, que coisa linda.
1: Nadadora,
2: né? Nadando, era nadadora. Ah, é, é, a Marcela. É né? A
1: Marcela foi medalhas Que linda, aquela prova dela foi espetacular, uhum. né? É, é, dá um, além de ser uma prova mesmo a Marcela uma guerreira também né e depois ainda eu eu adoro eu adoro a Bahia adoro os baianos nossa <risos> adoro aliás um beijo para Carol Souza que <risos> é, é, eu achei a Marcela uma força, uma determinação. E uhum. eu falei assim, gente, e depois ainda acham que o, o, o baiano é preguiçoso, como? É. <risos> é, <não>, de <determinação, risos> jeito nenhum. Tô, tô, tô né? Aliás, treinar. o que tem de baiano se destacando, olha, uhum. né, eu acho que essa, essas ideias preconcebidas tem têm que cair terra abaixo mesmo. Tem assim, mesmo, assim, gente. Né? E, é.
2: e como que foi lá no Japão, com, com é distanciamento verdade. social, com medo é da pandemia? Então,
1: foi uma Olimpíada, totalmente diferente. Né? Nós estivemos lá na pré-olímpica, que era... Foi quando eles já testaram tudo para a Olimpíada, que seria em 2020. Então, tava tudo pronto. tava tudo tinindo. tava tudo maravilhoso. Eles são muito preparados. E, e, e daí veio a pandemia. E não teve 2020. E correu o risco até de não ter 2021. O Japão assumiu. Mas o que, que eles fizeram? Eles encolheram as as delegações, né? Então, eu não sei se vocês acompanharam até o caso do Gabriel Medina, vive, que ele queria né? levar Nos a Yasmin, não hum. deixaram, um tal. É assim, de uma certa forma, eu acho que tem um motivo de não, não, é, não abrir as sessões, né? É, o, o fato é que que foram poucas, muito menos gente do que iria, o que eu acho que foi bom. E acho que foi bom também que foi quem precisava aí de fato, é técnico, fisioterapeuta, as pessoas que puderam dar um reforço para vir mais medalhas, em, no caso de todos os países. E, e eles ficaram isolados. Foi a primeira Olimpíada que não teve um turismo. Ah. né Não era uma coisa que dava para... Ah, eu já competi, é eu vou agora é. visitar, vou para Kyoto, vou para. Vou, né? Não, não. Ficaram presos, confinados é. praticamente nos, nos hotéis onde estavam é, na Vila Olímpica. É ou, ou alguns, no caso da vela, que eles ficam fora é. da Vila Olímpica, que a competição não era em Tóquio, né? era em Enoshima, é. que fica um pouco ao sul. Então, é eles ficaram confinados. Então, foi muito diferente. Não teve nenhuma, nenhuma oportunidade ah, de turismo conheci. ou de interação, porque também não teve torcida. Sim. É. Né? Isso e, isso o atleta sente atípica, né? também. Porque bem né? atípica. Né? Porque eu não torcida, a Pois é. Eu, eu vou falar uma coisa aqui que eu achei que, no fim, a gente acabou. É, eu acho que a cerimônia tanto de abertura quanto de encerramento da Olimpíada Rio 2016, foi a coisa mais linda do mundo. Eu tenho um orgulho de ser brasileira. É. E eu achava assim o Japão vai passar, porque o Japão a imagina... A gente pensou também né? que ia ser ah, muito eles melhor vão alazar, tal. a Só que, é, até por um motivo injusto, como é. uma pandemia, eu acho que o Rio 2016 continua com, com é. o é. título da mais linda abertura e encerramento do de todos os tempos da Olimpíada, é, tá vendo?
0: É, eu lembro como eram as propagandas, mostrava o Mário, sabe, saindo assim do, dos tubos, eu pensei, nossa, será que vai ter alguma coisa a ver com jogos eletrônicos, sabe, daí então, eu fiquei toda mas não teve nada, pelo menos eu não lembro não vi nada. mas a gente fica toda ansiosa, é. né? Então,
1: eu acho que os jogos eletrônicos logo, logo vão fazer parte também. Do esporte, do, já, de, é esporte. Né? Já, é, já é esporte eu acho que já é um esporte apesar das Reclamações e de, de, de. Ah, isso não é exposto. Não, eu acho que acaba sendo, talvez ser um pouquinho mais de atividade física, né? <risos> Mas eu acho que o, 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 o e -esport, os games, assim, são hoje, como eu falei, uma escola também para os jovens. Sim. Porque eles acabam tendo que procurar orientações para ser melhor. É. Eles acabam tendo que se concentrar. Eles podem se profissionalizar. Eu acho que esse mercado é, tem o mesmo caminho a seguir que o esporte, sabe, assim, vai, vai ter os seus destaques, que vão ter os seus empresários, que vão ter os seus patrocínios, que vão ter as suas entregas. É...
0: E... É, é, muito, é muito bacana, porque assim na house o pessoal tem um nutri nutricionista que cuida da alimentação, eles praticam exercício para não ficarem lá parados, sedentários. Né? Sedentários, sim. tal, eles praticam algumas coisas, né? eles jogam, né, para se destacar, tre tem treinamento e tal. Mas é muito legal, eu fico feliz que eu teve o um skate, né? Que o Isso. skate não era. não fazia parte das Olimpíadas, agora fez. E com a, a Larissa, né? É o nome dela, não me lembro, com a pequenininha que foi mudar. Tadinha. A
1: fadinha, que, é, linda. que linda! Não, foi um, um eu, para mim os esportes desse, dessa Olimpíada foi skate e surf, que demais, né? Que demais! Pena que o Gabriel é, perdeu ali, né? Na, na acho que era a quarta semifinal, uh, quarta de final, e que ele estava bem também, mas nós tivemos a medalha do Ítalo que foi linda. É, dava para ter duas, né? Como no skate dava para ter mais. Eu eu adorei. Eu acho que são dois esportes que novos que vieram para ficar nas Olimpíadas. E por isso que eu estou dizendo. Eu não duvido que a gente tenha alguma coisa eletrônica, Ai, sabe? É Acho que em breve é irreversível, né? Esse processo. Você está contando a experiência das houses, mas eu acho importante, né? E, e além do do lazer porque o esporte também começou com lazer, né? Depois Sim. ele foi se tornando competitivo. Então o, 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 os games também vai, começaram vai como assim, lazer, né? vai vai tornar muito competitivo. Falando em lazer assim. e
2: fugindo um pouco de Olimpíada, é, junto com a DM9 você fez um trabalho de, com a Mitsubishi, né? Você, você Ai, fez.
1: isso foi um um, um sonho. É, pouca gente sabe, mas a Mitsubishi aqui do Brasil uhum. tem o maior rally monomarca ah, do mundo. Ai, Nunca, acho isso. que em nenhum país do mundo, isso falar coisa de brasileiro. E o idealizador dessa ideia foi o Eduardo de Souza Ramos, na época eu fui contratada como diretora de, de marketing da Mitsubishi e tinha um diretor de competição que chamava se é, que chama se né, Anderson e, e o Eduardo tinha muito claro já na cabeça dele era o, ele era o representante aqui no Brasil da Mitsubishi e ele queria o quê Fazer com que cada comprador de um carro 4x4 da Mitsubishi soubesse até onde o carro podia ir. Né? Ou testar um pouquinho, porque você não vai usar isso aqui na Avenida Paulista, não. né? Ah, mas mas final de semana, então ele né? queria lugar. proporcionar para o proprietário desse hum. carro uma, um, uma forma dele é, usar o, os recursos do, do carro que ele vendia. E eu tive a sorte de ser a diretora de marketing na época. A gente fez os primeiros Mitsubishi Motorsports e foi Você muito foi divertido. Eu fui Ai, porque a gente tinha muito, muita preocupação de que não tivesse um monte de carro. Né? Então, a gente fez uma etapa aqui em Alphaville, uhum. que teve um monte de carro, porque é São Paulo. Uhum. Enfim, foi uma prova muito bacana, que aconteceu. Depois, a gente foi fazer em Ribeirão Preto. Daí, o que, que a gente fez? Ribeirão Preto também tinha bastante carro, mas todos os diretores da Mitsubishi foram de, com seus carros 4x4 para, pra... para participar também, para dar um maior cono. Daí, teve uma prova em Fortaleza. nem Fortaleza, Ai, será que vai ter não vai ter? Por Eu dirigindo. coloquei todos os... O, o, as Pageros ali 200 da, da, da turma, coloquei tudo numa cegonha, 15 dias para ir, 15 dias para voltar, ficou todo mundo possesso, mas foi um sucesso. É então gostei. as primeiras foram mais assim, mas deu tão certo, tão certo. E quando eu vejo hoje o número de pessoas e o, o número de níveis, porque hoje é desde a família que vai lá pela primeira vez, quase que fazer um rally de regularidade, até os profissionais. Ai, né Esse gostoso. projeto é maravilhoso. Hum. né e, 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 e foi... Aí entra essa história. Eu acho que tudo que começa com uma, um bom pensamento em fazer o bem... Qual que era a ideia do Eduardo? Era... Fazer com que cada pessoa que comprou um carro 4x4 da Mitsubishi usufruísse melhor como um lazer o, o carro que ele detinha. É, sabe que se ele quiser, o carro vai fazer ali. Exato. É muito e legal e, isso. e... E acaba sendo um lazer, mas é uma, uma competição bacana, porque também você tem ali a regularidade, o tempo, você tem que manter a velocidade, você tem ah. os pontos de checagem, é muito bacana. É, eu tenho outro, copilou. Ai, que delícia, né? É um, um lazer e tanto hum. esse trabalho. E a agência na época era DM9, é, o Nizanguanai, sempre brilhante. É, eu nunca vou esquecer que ele criou uma campanha para Mitsubishi que, que eu, eu acho que eu tive a coragem, como diretora, de já aprovar. Mas é, a gente não tinha muita... A verba, ele falou você não vai gastar nada, a gente vai fazer todos os comerciais assim estúdio, se manda os carros, só vai filmar a ideia, mas é, eu falei, mas não adianta eu fazer cinco comerciais, que ele queria fazer cinco, se eu não vou ter verba para ficar pondo na televisão para todo mundo, uhum. ele falou assim, não, você pode ficar tranquila, que esses comerciais aí, eles vão, vão veicular muito pouco, mas vão dar muito resultado. Uhum. Eu falei, as ideias do Nisan. Que que vai Daí fazer, ele fez uma propaganda, o da Pajero, era, na época, os carros do mercado nacional que fazia um sucesso tinha um Monza e o Santana ele colocou a traseira do Monza, à frente do um Santana ah. daí entrava uma Mitsubishi andando assim naquele fundo infinito Daí ele falava, ah, de Pajero, motor tanto, não sei quantos cavalos, e o carro ia entrando assim. Daí parava lá na frente, daí fazia uma manobrinha, dava uma batida no, no, no Santana de trás, Ai. dava outra batida no Monza da frente, e dizia, com uma vantagem. Cabe em qualquer cantinho. Ai, e ficou muito engraçada a propaganda. O que que aconteceu? O Ai. departamento de trânsito, óbvio, proibiu, né? Ai, e, assim, incitando a direção perigosa. Daí... Não podia mais sair na televisão, depois nos cinemas, mas saiu no jornal. Propaganda da Mitsubishi incitando direção perigosa, é bom, ah, daí Já lugar. ajudou. Daí, uma outra da L200, ele colocou o perfil da Chá, assim, um lugar bem esburacado. E vinha a L200 e andava assim, curvinhas, assim, pulando uhum. e tal. eu falei assim, para as condições das estradas brasileiras. Sim. Daí, a, 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 aquela, aquela estradinha assim não era estrada, era a chave. L200, aparecia a chave da L200. Daí, o DR, né, Departamento de Estradas Também, Rodais, se sentiu ofendido Mas e é proibiu verdade. a propaganda. Todo, todas as propagandas. <risos> é, um, teve uma do Lancer, que era o carro mais barato da Mitsubishi, que entrava... Vocês vão conhecer... Um, o novo carro popular do, da Mitsubishi. Daí entrava um cara de terno chiquérrimo, estava o Lancer ali, o cara ia lá e colava um adesivinho do PT no vidro. Daí o PT veio processar ah, a Mitsubishi sim. também para... Porque estava usando a marca. Deu problema em todos e todos ficaram famosos. Bom, e, né? é, e Foram Fazer premiados. Quê, né? Ganharam leões em canes, enfim, foi super premiado. T
2: todos pela mesma agência?
1: É, todos a é DM9. Cara, todos DM9 é. É to Todas as é. ideias do é Nisanais É O filtro solar, é. É é. solar é é deles?
2: O
0: filtro solar é dele. A propaganda de uso de filtro solar. A única certeza que eu sei na vida é uso de filtro solar. Nossa, e aquela música. Meu Deus, eu consigo. Não sei se vocês lembram, até o Pedro Biel fez a versão em português. É maravilhosa. É, aquele texto é maravilhoso. Sim, sim. É perfeito. Sim. Então,
1: ele é, eu acho que, que a agência. Mais um baiano.
0: Lindo. Tá vendo? A
1: criatividade. Muito. E bem que ele falou, você não vai gastar
0: um centavo. É, também,
1: foi tudo falou. proibido, eu nem podia pôr na televisão. Mas é. todo mundo entendeu a pegada né? Assim, do pra que que servia Todo
0: mundo comentava. É, foi bacana é, é gostoso quando essas coisas acontecem, né? Que viraliza de uma forma é. assim né? E não tinha nada demais no meu ponto de vista Então, mas se sentiram
1: <risos> ofendidos né? É. Isso é hoje a, a Com, verdade com dói. mídias sociais esse, esse tipo de comercial que ele tinha feito Ia bombar, assim, milhões é. Na época não tinha, né? Mas era, era a televisão é. A gente usava cinema e usava os jornais é mas a cassação dos, dos comerciais, dos, desses três aí, apareceu na primeira página. Então foi, <risos> Todo ótimo. mundo Pagou. fica,
0: nossa, eu acho que o pessoal ficava esperando tipo, o intervalo da novela. É, assim, não, pra já não começar. tinha mais. <risos> Para ver, deixa ah. eu ver, procurar o comercial, porque o pessoal fica tudo, né? Por que foi proibido, né? Verdade. Porque fica no jornal, fica todo mundo curioso. Que e... bacana. Cecília, como foi para você essa época de pandemia, um ano e meio, os atletas, o instituto, como foi? Nós
1: tivemos muita sorte, né? Fomos abençoados, como o que mais sempre fala... Na verdade, acho que a gente sempre viveu meio <s electronics> em isolamento lá em Serra Negra. A gente está na zona rural de uma cidade de 25 mil habitantes, uhum. então já é fora é, da curva. Não é um local é, muito movimentado, ficamos às duas horas e meia de São Paulo. E durante a pandemia, é o ar, ar livre né? a, a academia, o tênis é, é um esporte seguro. É né? Isso é muito importante. E nós ficamos presos, né, logo em março, é, com 15 jovens, 15 adolescentes dentro de casa. E esses 15, é, eles treinavam de manhã e de tarde e passaram... Ter, os professores iam... Vão, o nosso sistema de ensino é Sim. da apostila ângulo oficial, só que chama-se compactado e descentralizado, porque os professores vão até a academia dar aula para eles, aula onde pra... eles moram para eles não Sim. perderem tempo de ir até a cidade. Os professores vão até lá, Sim, dão aula, é eles isso, têm que fazer bom. prova, têm que fazer tudo uh, com o mesmo rendimento do, do aluno que vai todo dia na escola. É, e, e Daí eles passaram... A ter aula só também à distância, o que não foi muito estranho para eles, já acostumados a ter a rotina ali de estudos. E o tênis, o Kirmai dispensou os técnicos que moravam na cidade e que daí poderiam estar trazer o vírus, Sim. então, e ficou dando treino só para a garotada, avançando. eles treinando entre eles, melhoraram horrores foi é. uma maravilha, e a gente tem a sorte da nossa equipe é, de ajudantes do, do sítio, moram ali perto, não pegam ônibus todos, hum. moram todos ali na redondeza, então a gente continuou com uma rotina muito, muito boa, é. ficou. foi um privilégio. Nossa, né? que no bom. meio da pandemia foi um privilégio e trabalhamos eu... bastante de uma certa forma é, sofremos os impactos né, da, somente econômicos né, da, é, da pandemia que o, óbvio, nós fomos extremamente condescendentes em, em relação a tudo que poderia estar tá impactando e o mais importante, a gente fez um pacto que a gente não mandaria ninguém embora Ai,
0: que lindo. e não mandamos ninguém embora que, que
1: hoje nós somos responsáveis ali pela, pela economia do bairro, digamos é. assim, cerca de 30 famílias trabalham a gente, então 30 pessoas que trabalham que mantêm ali 30 justiça. famílias é. Nossa, então a gente conseguiu, passamos a pandemia graças e agora, a graças a Deus é, e agora estamos trabalhando para recuperar o tempo perdido, né? É. porque foi torneio todos cancelados todos. Né? as clínicas que estão voltando agora né? foi te, teve, lógico, os meninos é, nós optamos por não saber como iria ficar a pandemia esse ano nós optamos por ter menos alunos do que nós tínhamos, que 15 foi, foi punk, ficar é, com todos 15. esses jovens, e, e nós batemos um recorde de ficar eles ficaram 100 dias sem sair de casa
0: Nossa, só ali contado,
1: contado é, só ali dentro que é um um lugar privilegiado, é. mas para eles que sempre saíram muito, iam para casa no final de semana, quem mora perto, iam para torneio, quase um fim de semana sim ou um não, iam para a cidade ali fazer suas comprinhas uhum. no supermercado, ficaram 100 dias fechados, sim. só eu saía para fazer compra.
0: Nossa, que bom, mas é, é o mal necessário, é, né? É, foi Deixar
1: mesmo, eles ali. baita desafio, é. né? E eles conseguiram ficar ali? Conseguiram, eu... <risos> foi, foram um exemplo, todos eles, hum. é, eu brinco pina, que ali né? eu só tenho cacique, não tem índio, né? Sim. Porque todos são líderes, ah, mas eles foram de uma, uma compaixão e uma empatia com todo mundo ali que deu muito certo. Ai, graças boa. a Deus
0: você que bonito né? nosso Instituto vendo
1: as imagens que lugar bonito privilegiado é privilegiado com é natureza a muito é. espaço muito vocês estão ah, todos é. convidados todo, todos ah. é, vocês é, para ir conhecer Serra Negra, uma cidade deliciosa, ah, pequenininha, porém deliciosa. Ai, deve ser uma delícia. É, é muito bom mesmo. E Josi Diego já falei que vão lá jogar tênis. Vamos, nossa, eu tenho até
0: vergonha porque é. assim, a, a gente joga em casa mas é aquela coisa, ah, sabe? Nunca mas no meu mas tem quadro, que começar, é. é um esporte, é uma e atividade. A gente, a gente gosta, é muito legal, é divertido, é, porque então. tem descarga da adrenalina, Isso mesmo. Daquele, aquela canseira, ai, uma, uma felicidade, que você não tem explicação, é Mas diferente. lá,
1: clínica para todos os níveis, não tem que saber jogar não. Claro, Pode com ir? os pequenininhos para jogar. <risos> Pode. Capazes ir. apanhados apanhada os pequenininhos. Ah, mas é melhor. bom tem que aprender e é para se divertir. É, a gente dá muita
0: risada eu dia, a gente ri muito quando a gente joga, é muito gostoso. Que bom. <risos> Cecília, e você o Guga, você é ele fez parte também?
1: Não. Em algum momento o Guga é um ídolo, né? Sim. É, 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 a gente conhece, o meu marido hum. trabalhou, chegou a ser capitão de um, de um time que o Guga já integrou da, da Davis para representar o Brasil e todas as vezes que a gente se encontra, o Guga é um querido, ele é um ídolo também se eu falar assim, se eu, se eu disser, a, a minha opinião é que todo grande ídolo, e aí conhecendo o Guga, o Ayrton Senna o Neymar é que todos eles têm em comum uma generosidade acima do normal. Não. Sabe? Assim, eu acho que o brasileiro, como um todo, ele tem um bom coração. Mas esses que, que são, assim, abençoados ali, com com um dom, com uma capacidade de ser número um do mundo, acabam sendo excepcionais. Essa generosidade, essa gentileza, né? essa coisa de saber ser gentil, poxa, é uma coisa que não custa nada e que faz a vida de todo mundo tão melhor. Né? Tem, é, tem um ditado que diz que é sempre seja gentil, né? sempre é possível. E é verdade, é possível é verdade, o que se faz né? a gente é gentil, é legal, bom para outra pessoa tem um retorno, Exato. vai voltar para gente é tão, tão agradável é. Serra Negra é uma cidade de 25 mil habitantes que não tem um semáforo não tem um não sinal tem,
0: semáforo. tem faixa <risos> de
1: segurança e recebe mais do que o dobro disso nos finais de semana e nas séries mas lá é uma cidade que não precisa porque as pessoas são gentis então você passa na faixa você põe o Pé, para. parece está em Londres, você põe o pé na faixa, as pessoas param e deixam... No final de semana, recomendo cuidado, mas, no entanto, na vida normal, a cidade é muito pacata. E, e tem uma marca registrada da gentileza. Ah, né? Eu gosto muito disso daí. Foi por isso que vocês escolheram Não, o conceito Não, a família do Quirmaí está lá já há mais de 35 anos. Ai, Eles legal. que escolheram. A mãe dele que escolheu, Graças a Deus, muito bem.
0: Ai, nossa, perfeita é, a verdade. é muito gostosa. Lembra a gente aí tem a Serra do Japi, sabe? O clima isso. sempre úmido, é gostoso, sabe? Tranquilo tem o sol. Eu acho que Serra Negra deve ser mais assim, né? O clima é, gostoso.
1: friozinho de noite, é. quente na hora do almoço, é. muito sol. Muito sol é um, um lugar privilegiado, né? Muito gostoso.
0: Ai, isso é muito gostoso. E. Como que era a Cecília quando era criança? É, os objetivos nos estudos? Como você era, Cecília? Você, ah, eu como, acho que eu era boa, era boa aluna. Eu,
1: fui, eu, fui, eu sou a neta mais velha dos dois lados. A minha mãe, aí me pode falar melhor de mim, mas uhum. assim... Mas eu, eu acho que tem algumas coisas que, que é, eu... Eu sempre fui boa aluna, mas não de estudar, mas de prestar atenção na aula. De, nunca fui de estudar, de rachar de estudar. E eu tive algumas, algumas é, professoras maravilhosas, né? uma professora minha que marcou demais é, já no ensino médio, mas ela foi definitiva na minha vida, inclusive para eu me formar em jornalismo e eu adoro escrever, é, foi a professora Márcia Arouca, Não, é, ela, é, se eu sei falar hoje é escrever, é, com certeza eu devo a ela, exigente também, brava, porém, uma querida que continua fazendo gerações e gerações de bons alunos em, em língua portuguesa, eu acho fundamental, né você saber se comunicar, muito boa. Né? E teve outros professores é, que, que chamaram a atenção e que foram marcantes na trajetória como um todo, sempre para para o bem, né, para você aprender. Então, eu ainda tive esse privilégio de, de ter boas escolas, estudei sempre escola estadual até o, o que seria o ensino fundamental 2 hum. hoje, só no, no Instituto Dr. Washington Luiz, que era uma questão de ser, tinha que ser bom aluno na né, época, era meritocracia. Hum. Né? Era um uma escola estadual de excelente qualidade, mas você tinha que ser bom aluno. Sim, para né? passar, mas
0: é, não entra... então,
1: E eu acho que fui, fui sorteada tudo de pegar
0: essa época aí. Né? É muito bom, gente. Um aí quando eu mudei né, da oitava série, da oitava série pro colegial. Daí eu fui para o Gandra, uma escola estadual, também saí de uma pública do município, fui para uma estadual né, é, que era o Gandra e você precisava, né, tipo tinha que, não era todo mundo que conseguia a vaga, tinha, né, que você vê se você conseguiria, daí eu lembro até hoje, indo lá, pedindo a vaga e tal, e a tia Luísa falou olha, eu acho que não vai ter daí eu comecei a chorar, eu falei, por favor tia, eu vou parar de estudar, não ia parar de estudar, né se eu não conseguia vaga, porque assim, era legal fazer lá na escola do é. meu município é pública, mas sabe quando você... Todo mundo falava que a estadual, o Gander era melhor. Tinha o um ensino técnico também, que você podia fazer junto. dela conseguiu a vaga, né? Que nossa, bom. foi muito bom. Eu lembro até hoje. Estava em casa, recebi a ligação. Porque era uma escola bem concorrida. Daí você tinha que levar as notas. Então fiquei, nossa, fiquei muito feliz. E sou grata a ela por ter conseguido a vaga é, naquela
1: escola. E, e essa história da meritocracia, né? Eu uhum. acho que isso é muito importante para todo jovem aprender. Né? Que, que tem que se dedicar, tem Sim. que ir bem... Né? Não, não deixar passar. É, não adianta... É é, fícias, mesmo, né? é, é consigo é, mesmo, né? Muita moleza não dá certo, não. né? É, você é um bom atleta, tanto
0: no tênis ou um outro, você joga bem, mas tem que tirar boas notas também, né? Porque vai refletir lá no é seu verdade. futuro. É verdade.
1: E até para essa questão da bolsa nos Estados Unidos, uhum. o que conta que eles chamam de GPA, que é a média escolar do oitavo, primeiro, segundo... Oitavo não, nono não, ano hoje, uhum. né? Nono ano, primeiro, segundo e terceiro do ensino médio, ela é, é uma nota importantíssima, uhum. né? Que você tem que ir bem.
0: Avaliam. -se.
1: Avaliam, isso daí ajuda você ter uma bolsa maior ou menor. Legal. Independente se o aluno é de escola pública ou privada? Tanto faz, você precisa dessa média.
0: Legal, daí né? tem... É. Daí você
1: ganha um, uma bolsa maior, ah, né? é. uma bolsa de estudo. Você, seus pais deixam de pagar. É, e é. se você for um ótimo aluno, se você tiver bons, é, boas é. notas nos exames, tem o SAT, que é um uhum. teste que é o vestibular americano. Sim. Ele tem um teste de matemática e de inglês. Se você tem uma boa nota... Já melhora Você como brasileiro, como estrangeiro Tem que ter uma nota também de proficiência em inglês é O TOEFL tem, Quanto melhor for, for nas suas notas Melhor vai ser a sua bolsa A gente já teve casos é, Da Alina Nietzsche Que está nos Estados Unidos, no Texas Ela ganhou 100% de bolsa Nossa, deve ser
0: uma aluna super aplicada Já
1: pensou não pagar nada Morar, ela ganha A faculdade, o tênis aqui a moradia é. e a alimentação e tudo. Nossa, que delícia.
0: É. Você é praticando esporte lá o tênis? A chance de outras pessoas te verem Sim, é gigantesca. É muito grande. É uma janela enorme. Então. Né? Nossa, que lindo! Eu não sabia que existia, sabe? É, essa possibilidade para atleta brasileiro. Porque é tão difícil, né? O atleta. A gente sabe que alguns esportes têm toda aquela dificuldade. É tão bonito você e o instituto abrirem, sabe? Essa oportunidade. Tem que ser bom aluno, tirar boas Mas isso é fácil. É, verdade. Sabe?
1: E sabe que, que existe não só para o existe para o futebol, pro futebol feminino futebol feminino lá nos Estados Unidos masculino e masculino é, e tem tem natação tem golfe tem vários esportes que dão bolsa é, não é não é atletismo
0: nossa,
1: né? que legal! Quem, quem tem uma história linda de, de estudar nos Estados Unidos é o Joaquim Cruz, que foi medalha de ouro para o Brasil ah, também, né, nos 800 metros. Ele tem é ele, não ele, ele não volta mais, ele é idolatrado lá nos Estados Unidos por ter uma medalha de ouro. Que lindo! Né? Você vê, ele tem ouro e prata. Né? E acho que essa, é, é, essa valorização do americano para quem tem é, uma medalha, um reconhecimento nome.
0: Nossa, é lindo se um dia ele voltar para cá. Ficou convite. Já que é, não é, que não volta. então,
1: <risos> ele mora na Califórnia. Hum. Ele pouco vem para cá. Ele veio eh, na época do Rio 2016 hum. eh, como praticamente um representante do Comitê Olímpico Americano. Hum. Né? Ele, é, que ele trabalha para o comitê. Hum. E pouco vem. Né? E eu acho que todos são mesmo. Né? Como a Mal Imagem, também uma guerreira. Né? Foi foi tirada de uma olimpíada por doping que hoje não seria mais doping, mas, que é o um mas... clostebol. A história dela é linda, é. de superação também. Mas, mas
0: era, era um remédio normal que ela... Não, a
1: história dela é, é assim... A, a foi já, ela sempre foi muito esportista. Ela hum. veio dos projetos sociais de origem muito simples, uma guerreira. Ela morou no alojamento aqui do Ibirapuera. Ela se classificou para a Olimpíada de Sydney e foi para lá e na, na prova ela foi foi ela se lesionou na prova um pouquinho antes acho que aquecimento se lesionou e não pôde competir voltou para cá quase que desenganada de que ia ter que fazer cirurgia não ia voltar a competir o Dr Moisés Cohen operou ela voltou a competir quando ela voltou ela já estava de novo classificada para Atenas e vaidosa, ela fez uma dessas depilações definitivas com a doutora Lígia Cogos, que deu uma pomadinha para ela passar para não inflamar. Ai, e, ela, tão... e a pomada tinha o Clostebol, que é uma droga que na época era uma droga, não era quantidade, era sim ou não, tinha ou não tinha, era doping. E ela foi é, suspensa da Olimpíada de 2004, que seria a grande chance dela. Não
0: acredito. E...
1: Hoje, esse clostebol, a quantidade que ela us... tinha por causa da pomada era tão, tão pequena que não seria mais doping. E não seria doping. O clostebol, se não me engano, é doping só para categorias tipo levantamento de peso, alguma coisa assim. E numa quantidade maior. E, na época, uma jornalista da Folha de São Paulo, inclusive, passou a mesma pomada, fez o teste e deu a mesma coisa para provar que não foi uma coisa proposital. Só que ela ficou fora. No fim do limão, ela fez uma limonada, ela se casou, teve a filha dela, Sofia, mas ela voltou para 2008, que em linda. Pequim. E chegou lá e saltou maravilhosamente ganhou a medalha. Foi a primeira brasileira de medalha de ouro individual. E eu assistindo essa daqui, essa Olimpíada de Tóquio agora... O, a distância que ela pulou, que é 7 metros, eu não lembro Meu direito, Deus. que é uma coisa de um espaço, uma coisa que é olha, nossa. que é, 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 é enorme, olha, dá quase três meses dessa é. daqui, ela, é, ela, se ela saltasse agora em toque, ela ia continuar sendo medalha de ouro. Recorde, né?
0: Bateu
1: ela tem um recorde sul-americano de 100, 100 metros com barreiras de, sei lá, 20 anos atrás que ninguém nunca bateu. Nossa. Ela é muito esportista. Nossa, bom, bom que, que ela não desistiu e que Nossa, ela continuou batalhando. Que ela continuou. Né? Que lindo, super e assim. hoje ela tem uma equipe, ela ajuda também, faz um trabalho muito bom pelo atletismo. Né? Tá... Tá, guerreira. Ah, um ainda, exemplo um também um exemplo
0: que história bonita é. eu estava tava vendo que você tinha um tio né que lá nos primórdios quando não existia internet nem nada ele ele sabia de todos os baladas que acontecia tanto aqui quanto lá fora sabia né?
1: mesmo o nome dele era Mutsu. e o Mutsu era colunista em Mogi e foi um, ele era o como fala era um blogueiro hoje ele seria um blogueiro Milionário, porque o que ele fazia, o que ele agitava, ele era muito bem informado e ele lia muito, então ele sabia. Mesmo da, da balada que estava em Ibiza, ou em Paris, ou em Nova York, das expressões, das gírias que as pessoas usavam, das roupas. Ele era muito antenado e não tinha internet, hein? Nossa, era, sim, era via mídia impressa. E, e eu aprendi muito com ele. Eu me formei em jornalismo, principalmente pela influência dele, que eu também queria ser jornalista. Nossa. que sempre achei o máximo. Daí ele e, ele foi muito importante para mim, isso, na, na minha educação como um todo, porque com ele eu aprendi muita coisa, e, mas o que eu mais curti foi que meu pai não deixaria eu sair sozinha na época, mas como eu ia com meu tio,
0: eu peguei toda
1: a época da discoteca, que eu adorava, nossa, para mim era o máximo
0: linda. Ele ia pra balada, daí você ia e junto. Eu ia junto,
1: horas
0: Ele era irmão da sua mãe ou do seu do pai? Do meu pai. pai que delícia. Que gostoso. Legal essas histórias, né? Ele, e como que ele fazia pra saber das baladas? Ele, ele, lia, muito,
1: ele lia um monte de jornal <risos> e ele comprava algumas revistas internacionais, sabe? Assim, é, eu acho que eu posso ter enganada, mas eu acho que era aquela revista Ola, que é Que nem a Caras da Espanha. Ele lia alguma revista francesa, tipo Paris Match, eu não lembro qual que era. Um, ele sempre tinha ali na casa dele, ele era muito esclarecido, assim, Ficava... e escrevia hum. bem. Escrevia, é bom também, né, que as pessoas ficavam
0: sabendo, né, das é verdade. baladas que aconteciam, é. tipo, a saia do Brasil para outro país. Sabia, sabia mesmo. Sabia onde estavam as melhores baladas. É. Você, então, você falou que você foi para o jornalismo, né, por conta dele, você vendo ele e tal, daí você foi é, para essa carreira, fazer faculdade de jornalismo, e como foi que você também fez direito, né? É, fiz direito.
1: É. Eu, eu não me formei em direito porque no último ano eu, eu fui para a Europa e não me me formei, me formei em jornalismo. Mas eu eu até tentei agora na pandemia, eu, eu reabri, fiz de novo o vestibular para ganhar bolsa de novo, para fazer direito de novo, uhum. e fiz um semestre. Só que o, o direito é presencial. E eu fiz é, na Bras Cubas que é em Moji não dá para o de Serra Negra e para Moji quando for presencial. Mas se fosse online, eu ia querer fazer de novo. Online. É, e eu me arrependo muito de não ter terminado, porque faltava muito pouco eu devia ter sido mais aplicada e não foi por que você não terminou? Ah, na época assim, comecei a trabalhar comecei a fazer outras coisas, faltava só um ano para eu terminar a faculdade é... mas
0: parecia que eu não passava é, eu achei, é não, na época um ano. um
1: ano era depois, eu trabalhava viajava, depois eu casei, depois eu tive a consistência, acabou que nunca terminei e agora é, essas matérias não, não seriam mais válidas, porque tem 30 anos que eu fiz né, também mas daí, é, o jornalismo, eu terminei, me formei, foi uma faculdade importante para mim, acho que eu gostei de fazer também, mas hoje eu pouco uso.
0: Ah, mas acho que ficou os contatos, <risos> tudo na vida, a gente é uma experiência. É, é tudo que a gente passa, né a faculdade, o jornalismo, o direito, as pessoas, tudo teve um motivo. É, é verdade. Né? É, mas isso é muito bom Cecília, obrigada Cecília. Ah, eu que agradeço,
1: uma delícia parece que passou voando aqui a gente já está cansando todo mundo com essas histórias Não, eu, eu, eu agradeço a cada um de vocês
0: obrigada Cecília as portas sempre estão abertas obrigada. sempre que você estiver
1: por aqui, quiser visitar a gente conversar muito adorei, bom. adorei, Josi, você, seu público, olha, sua equipe. Muito obrigada, obrigada a todos.
0: Obrigada a todo mundo também que está assistindo, pessoal, por ter acompanhado. Muito obrigada. Beijos no coração. <tos> Amanhã a gente volta a partir das duas e meia. A gente volta com meu pai. Fique com Deus, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Fui. Tchau. tchau.
3: tchau.